0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: なんかなかなか飽きしくならならないですよね,<笑>すねちょっと残念な気持ちで、まあの景色を見てるんですけど岡崎亮介
2: です今週もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: おはようございます鈴木和之ですよろ
1: しくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあいよいよアメリカの中間選挙
0: えっと今日最初に言わなきゃいけないんですがマ、うん、ップにしようか尺が早くなるか<笑>でもちょっと異変が起きてるんですよ、はい、マーケットに。でその話から今日は入りたいと思います。異変
2: はい
1: うん異変感じるところ鈴木さんはいかかがですか
2: <笑>あの先週と先々週のこのマーケットの段差のような大きな違いですよね、はいまあ、銘柄によっては V 字型回復を遂げるような動きでさあここから戻れるのかどうかってやっぱりもう一回へこたれるのかっていうのが今週すすごい大きな分岐点ですよね
1: さあ今週果たしてどうなるのか今日も番組を進めていきましょうこの番組は「株三六五の豊か商事」の提供でお送りします今週のストラテジーこののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます、えっと、目の
0: 前に PC で待る人は見てもらいたんですけどここ2週間ぐらいの動きでいいと思うんですね、はいまあ、下がりましたねずんずんずん下がってで10月の30日ぐらいから急に戻っていってっていう一応さっき鈴木さんの言葉を借りれ,れ,れば、まあ、軽い V 字型の回復で、まあ、日経平均株価は戻りのめどと見ていました要請が何問かたった2 22, 万2250円ぐらいのところまで近づいたんですけれどもねあの、週末にいつものようにこうデータをこう自分で整理していくんですけど、あれと思ったのが、先に結論言うと、これ2年前の大統領選挙の時と全く同じパターンの動きが先週出ました
1: 。大統領選挙の直前
0: いや、直前直後です。つまり直前まで下がっていて、はい、で、2年前の2016年11月8日火曜日が選挙だったんですけども、ええ、月曜日から戻りに入って、うん、そして大統領がトランプに決まってそこからキュッと戻るというパターンが、ええ同じように V の形で回復をする株価。それから同じく逆 V の形で折り返すボラティリティ。それからスキューという指数がどんどん下がっていく。これすべて同じパターンで2年前の11月の第1週、2週ですね。ここで起きています。で、これが10月の最終週、11月の第1週で起きている。つまり何が言いたいかというと、形の上ではマーケットはもう選挙を折り込んだ形ですね。
1: つまり共和党の勝ちということいや、
0: えっと、おそらく共和党、下馬評では共和党の上、上院勝ち、下院の民主党勝ちなんですけども、大きな大きな波乱はないだろうと。予想通りになるだろう、うん。そして、そして波乱後の、波乱後って言いますか、選挙後の世界も波乱がないだろうと見たんじゃないですか
1: 。あの時は選挙の後に、まあ、いわゆるトランプのミックスというのが起きましたけれども、では、同じような流れがまた起きると期待していいんでしょうか
0: 。あの、同じような流れ、完全に同じ、あの、繰り返すんですけども、その、どういうんですかね、こう、因を踏むというやつなんで、うん、同じような、全く同じものは二度とは起きないんだけれども、えええー、みんなが考えてるほどさほど悪くならない、米中関係もとか、あるいは、今のアメリカに向かって大行進を続けている移民の問題であるとか、あるいはイランの制裁の問題であるとか、サウド悪くはならないだろう、中間選挙の結果は大体こんなもんだろうみたいなことを一週間前倒しで折り込んだ
2: のがですね、先週の動きになったんじゃないかなと思います。とても斬新な、うん。あの、初めて聞いたすごい意見ですね。いや、調べてみればみ、うん、皆さん分かるま
0: 同じように、ほぼほぼ同じようにチャートは動いてます、うんえー。チャートと、まあ何種類かのチャートを見比べると、あ、2年前と全く同じパターンだなと
2: 。もう今週はもう中間選挙さあどうなるか。もう、もう 99.9% そういう見方がほとんどですが、もう大体これは消化されたと、そうなんで
0: し中間選挙はもうテーマ的には、よっぽど変な形にならない限り、マーケットの主役には私はならないんじゃないかと
2: 、今週思ってます
1: 。ああ、そうですか。うんそれは
2: むしろ、まあ、安心して良いということなんでしょうかえっと、想定外のつ
0: まり不確実性に対しては、考えなくていくということだと思うんですけども、ただ、あの時もそうなんですけども、トランポノミックスもそうですけども、その後、十一月、2016年の11月の後半戦のテーマっていうのは、12月の利上げ。はい。あの時は2度目の利上げですね。うん、そしてえ、減税の話とか、えー、まあインフラ投資の話とか、景気いいぞっていう景気不可ぞって話を織り込んだじゃないですか。それと同じような展開になっていくとなると、これはアメリカの金利はまだ上がるということですよね。まずアメリカの金利が上がっていくんだろうと、ここが、えー、一つ、はっきりしてる。方向性ではないかなと思います
1: 。うん、でも現状、金利に関してはトランプ大統領もかなり懸念示してますよね、うん。
0: 懸念してるんだけれども、まあ今年もやってきますよ。12月の利上げってやつですね。はい、で、雇用統計で 3.1% の賃金上昇を見ましたから、これでもうほぼ確定でき。うん、で、えー、もうあと25ベースの利上げ。で、果たして長期金利はどこまで織り込んでいるのか。で、特に30年の金利がやっぱりまた上がってきました。はい、10年の金利はさほどでもないんですけどね。今週、やはりこの動きと株式市場との駆け引きです。というのも、30年の長い金利が上がるというのはやはり成長株 GAFA とか FANG とか言われてるこのグループが一番答えちゃうんですよね。はいあの遠い未来の成長を期待しているグループですからね。逆に、あの、バリューが、こう、乗ってきたような、株が下がって、あるいは配取り回りが上がってというグループについては、おしめ買いになっていくわけなんですけれども、株式市場は、前回、2年前はですね、ここでトランプが勝ったことで、一気にねじれが解消して、アメリカは、経済前向きになるぞっていうことで走ったんですが、はい、そこは今回は違うパターンになる可能性があると思うんですね。ただ一つ言っていることは、このアメリカの金利の上昇が、例えばドル高になっていく。14円、15円の展開に織り込まれていく。つまり株式市場がさほど大きな変調はないのであれば、日本株はというと、これはドル高に支えられてさほど大きな下落はないし。はい。逆に、えー、アメリカ株がやはりこの金利がどんどんどんどん上がっていく中でリスクオフになっていくと日本株も連れやするという展開なわけなんです。うんうん、で、いろいろ、えー、周りくどく言いましたけども、基本的には、えー、その、今週の最大のテーマである中間選挙は、実は先週の間に折り込まれているとするならば、一週間の展望としてはですね、あの、どちらかというと安定的な。ほさほど慌てのことはないぞと。うん、まあ、むしろ一週間の短いレンジで言うと、えー、先週の安値、ね、先週の高値の中でですね、一応トレーディングが可能になっていく。こういう週間になるんじゃないかと思
1: いますね。岡崎さんにしては結構前向きな<笑>発言になりましたけれども。<笑>
0: まあまあ前向きというか一週間対ってそんな感じですね。<笑>うん、まあ私の,あの長期戦、長期的な見方も変わってないですけどね。アメリカ株はまだ壊れていく途中だと思ってますけども、ええ、ただ中間選挙というテーマに関してはこれは終わってるっていうふうに。読ます、ねう
1: んまあ、それに関連して、前回とのトランプ大統領就任、まあ、この選挙に絡んでは、その前後で、為替もずいぶん変動しましたが、うん、そうなんですよ、えー
0: 。これはアメリカの株、長期金利の上昇、アメリカの株式上昇、これと一緒に株の上昇というですね、ドルが3つ上がっていくっていう、金利も上がっていく、通貨も上がっていく、そして株も上がっていくっていうパターンなんですけども、今回はそのパターンになれるかどうかは、やっぱ株式市場が鍵を握っていると思います。株式市場が少々の金利上昇なんかもうドくともしないぞどんとこいみたいな形の動きになればこれはドルブルは15位の方向に行きやすくなると思いますがしかし私はそれはまあ短命とは思いますけどねああそ,<笑>そんなに長くは続かないと思いますけどね
2: 、うん、いやでもあの世界経済とかアメリカ経済っていうものをまた問いかけるような動きがしばらく続くということになるんでしょうね。あまあ、あの金利の上昇お、本当に織り込んだのかっ
0: ていうところでしょうね。みんな、金融事情怖しくないってって去年から散々言ってきましたけども、今年の1月もびっくりしたわけだし、それから今年の10月もびっくりしてるわけだし、で、なんだかんだ言いながら、アメリカのやっぱりフェデラルファンドレート、来年何回利上げするんだということばかり毎日毎日議論してるわけですからね、はい。で、それの可能性が少なくともまた12月、まあ、12月減ってひょっとしたら利上げないんじゃないかなって私も一時思ったこともあるんですけども、これはもう絶対あるなというふうに見てますから、はい、そこのところは株式市場、まだ、えー、全部の銘柄が織り込めたとは思えないです
1: ねほう、あの今日東京は午前中は下落から始まってますけれども、どうでしょうね、あのアメリカの方はでは、あの月曜日以降。うんよくなるんじゃな
0: いかという見通しで。えっ、ー、と、よく、よくなる、よくなるというか、まあ、この現状での推移かなという感じにしますね。うん、一気にここで、えー、V で、V の形でまたまた戻っていくかとそれはないと思いますけどね。はい。えー、ただ、日本株はというとですね、今日ユニクロが、えー、やたらと下げてる話とか、はい、それから、今のところの、えー、推計値ですけども、お中間期ですね。上半期のところは期待値には届いていないというのが多く出ていて。あと、いくつかの企業では、まあ中国の話とか、この間の千代田加工建設とかもそうですけどもね、人件費の増加の話とか、やはり、ところどころボディーブローのようにですね、えー、いろんな、えー、コストというものが効いてきたり、あるいはいろんな懸念というものが、えー、収益に効いてきたりしていますから、やっぱりまあ、あの
2: 、手放しで安心できるという展開ではないですね。
1: うん、通信株もね、随分下げましたね。
2: NTT ドコモが4割ぐらい、ひょっとしたら下げるかもしれないと、はいまあ、NTT ドコモがそういう表明をし始めてきてますから、まあ、これは本格的に動いてしまいましたけど、どのまさにそうですあの、業績が問われている、業績は大丈夫だという、その業績の部分が今、揺らいでいるという動きになってきてますからね、あの現実に受注が相当落ち込んでいる会社が目立ってきてますんで、ええ、やっぱり米中貿易戦争を警戒して、設備投資を手控えているという会社が増えてきているのは事実みたいですね。う
0: ん、設備投資にに関しては確かにそうなんですまだもう少し懸念残るかなと思うんですが貿易の量に関してはえある程度悪いふうな悪いところの見通しというのはよく織り込んだんじゃないかなともう私は思い出してるんですけどねあの株,式あの株価の方は少なくとも、うん、自動車株なんかの動きそうですけどね
1: 、まあ、あのこのアメリカと相対的に見た場合に、はい、あの米国株で攻めるのかそれとも日本株で攻めるのか、うん、今週に関してはいかがでしょう今週に関しては日本株の方があ
0: の大きく落ちて大きくリバウンドしてる。だトレーディングレンジンがはっきり見えてきましたから、はい、あこの辺で買っときゃいいんだ、この辺で売っときゃいいんだっていう、その、えー、ゾーンっていうのが見えてきたので、や,やりやすいのは日本株だと思いますね、うん。アメリカ株の場合は、実はナスタックの大きいところはまだまだ下がってんですよ。で内部でですね、また先状態になっちゃったんですよ、はい。今までずっと引っ張ってきたグループがどんどん落ち続けてきてで、今までダメだったグループが逆に戻ってきてるので、ですから指数で見たら、このどれを信じていいのかわからないし、はい銘柄で見ると、ここまで、えーもうえー、お宝になっていたものを売らなきゃいけないのか手放さなきゃいけないかなのかという選択にファンドメネージャーは今、かられているところなんですよ。アメリカ株のが難
1: しいですねそれから少し気になっているんですが、原油。え、アメリカとイランの関係性のところがまたあるんですけれども。<笑>いい質
0: 問ですね。それを考えながら今日道ち来たんですが、はい、62ドルで処分れる。これは予想外じゃないですかね。みんな65ぐらいで見てましたからね。ただ強気の人はまだ大丈夫っておそらく言ってるに決まってるんですけれどもで。まあ、一回ちょっとチャートもう一回引いてみなきゃわかんないですね、私も。今一体なぜ、このメカニズムは何なのか。まあ、平たく言えば前々から懸念している、やはり中国景気。GDP6.5% という予想の加減に来たわけなんで、で中国景気ゴール、え、原油が、原油の価格のですね、水準っていうのに見ていいと思うんですよ。はい、6.5 が60、バーレル60か55っていうならば、6.5 切ってきたらもうちょっと下がる必要、下がる可能性ありますよね。そう見てみると、えー、原油は見通しがこう、100ドル、バーレル100とか80とか、これは狂い始めてますね。えー、狂い始めてますけども、えー、日本で生活、自動車、ガソリンというものが身近にある方は、ほっと一息じゃないですか。
1: ガソリン価格も信じられないぐらい高かったのでね。うん<笑>でうん、えー、これで日本国内の産業に対しては、まあ、少しる。本質的にはいいはずで
0: す。本質的には日本の消費とか何か削んなきゃいけないっていう必要性は免れるし、うん、あとは、えー、輸送のコストが下がりますとかね、こういったものもいろんなところで利益になってきます。ただその一方で、自動、日本の自動車のグループはやはり原油価格が高いことを前提にしてハイブリッドとか電気とかこう走ってるのがありますからね、はい、こちらのグループはちょっとその分は果たして海外での利益どうなるかな。とかですね見通しの修正が入るかもしれませんね
1: 。さあでは今日の指標を見てみましょう。まず株三六五の動きいかがでしょうか
0: 。えっと今二万二千飛び八十六円、寄り付きは百二十円で高値二百四十二円まであったんですが安値は二十三飛び二十三ですけどもね。はい。まあでも落ち着いた動きじゃないですかねここしここ二週間動きのぐらいの中ではね。うん、はい。から、ボラテリティがね、やっぱり今日上がってます。28.14 ですね。はい、プラス 2.85。これがね、あの、先週も同じこと言ったと思うんですけども、まだボラテリティが上がりきってないんですよ。上がりきってないっていうことは、えー、今週に関して言うと、えー、くも悪くとも中間選挙というイベントを通り過ぎますから、そのイベントにリスクを置いてた人たちっていうのは、ほっと一と息なんですが、えー、ボラテリティが、こう、上がりきってないところを見ると
2: 、調整局面がこれで終了したという、人には私は反対意見です
1: 。ああ、そうですか、ねはい
2: 。あの、現物指数は日経平均は大きく下がりました。えー、まあ、1位300円を超える下げで、えー、全壁は258円安。ただ、マザーズ、ジャスタックは、え、小幅プラスをキープしています
0: 、うんうん。うん。そんな感じ。うん、そうですね。大体イメージ通りですね。
1: はい。うん、為替の方向性は今週いかがでしょうか。えー、っ
0: とね、アメリカの金利がしっかり上がってますからね。はい。えー、とりあえずは、えー、道路自利高の方向じゃないでしょうか。はい、ただ、爆発力のある上がり方っていうのは私は難しいと思いますよ。す
1: はい、えいろいろお話伺いました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。豊か商事資産運用セミナー in 岡山が11月17日土曜日に開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術そばが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は TKP ガーデンシティ岡山カンファレンスルーム 4i です。ご応募は豊か商事お客様サポートデスク。フリーコール 0120-365-2810120-365-281 0120-365-281 にお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時です。なお、会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の b s 1 2 1 2ビマーケットアナライズプラスからセミナー情報ですえ。次は広島での開催です。題して、リアルマーケットアナライズ2018 in 広島。12月1日土曜日、会場は JR 広島駅そば、TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前ホール 3A です。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-1590120-935-159 0120-935-159 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれぐもおおかけ間違いのない,ようにお願いいいのなよう願たします
2: エミンさんが来てくれることがほぼ決まったらしいあ、
1: そうですか、はい
2: 、あの今そ今世の中を挙げて新しい冷戦「ね、新冷戦」という言葉がたくさん飛び交うようになってきましたが、ね、私が記憶する限り一番先にそれを言い始めたのはエミン・ユルマズさんだったように思うんですよね。それが、はい、まあ、あの、サウジのですね、あの、まあ、暗殺されたと言われてますが、私たちが知らない情報をなんか、たくさん、エミズさんは、ね、<笑>持ってらっしゃるような気がするんで、はいえーうん、エルドラン大統領の代わりにですね
0: 、<笑>いろんな情報を届けていただきたいと思います。<笑><笑>そ
1: うですね、えー。リアルマーケットアナライズ2018 in 広島12月1日土曜日です、えー。こちらの締め切りなんですが、11月20日火曜日となっております。広島の皆さんもちろん、山陽、山陰、四国などの皆さん、振るってご応募ください BS1212 ビーーマケットアナナライズプラスかららセミナーのお知らせでしたさて、いつでも全国無料の放送局 BS1212 では月曜日から金曜日の夜8時から昭和を代表するあの大人気ホームドラマ時間ですよ第2シリーズを放送中です。下町と山の手が同居しているような東京五反田にある風呂や松の湯で繰り広げられる人間模様。笑って泣いて人の心と心の触れ合いを描きます。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-212203-5468-2122BS1212 視聴者相談センターまで。今週の鈴木さんの注目企業のお時間です。今日はどちらでしょうか
2: はい、あのー、ホう七7741、はい。あの、こちらでもご紹介したかもしれませんが、改めて決算が出てまいりまして、はい、それは大変好調だったということですね。うん、あの、もうほうの名前を聞いて、何やってるか思い浮かばない人はいないぐらいかもしれませんが、あの、メガネのレンズがとても有名です。はい、で、その、情報には半導体部門で、その、半導体に回路を、あの、細い線で焼き付けるという時のポジとネガの、まあ、写真でいうところですね。関係にあるそのネガの部分が、のマスクブランクスって言ったりフォトレジストあのフォトマスクと言ったりするんですがそれの部分で世界ナンバーワンの会社なんですね、うん、半導体関連でもあります売り上げの3割があ、まあ、半導体を含めた情報通信分野、はい、で売り上げの7割近くがそのメガネのレンズであったりコンタクトレンズやあるいは人工骨骨ですねえ骨の接合剤などとライフケア部門というだからもう3 ま、売り、7 割、3分の2 が、この医療関係、ヘルスケアになってきてるというのが、この会社の大きな特徴ですね。あの、人生100年時代、70歳まで働けるようにするというのが、この第4 次、安倍改造内閣の大きな目玉になりましたが、その2025年の、その私たちの日本の人口の、その、かなりの部分が、75 75歳後期高齢者になってしまうという、そういう大変な時代を2025年に迎えるという、ライフケアの部分に大きく実感しを移している会社というのは、ますます人気が高まっていくんじゃないかなと思うんですよね。あの、収益は非常に好調です。え、売上が、見通しでは 5,900 億円ぐらい。はい、時価え、総額が2兆 5,000 億円ぐらいという会社です。え、経営常が 1,500 億円ぐらいであの、ROE20%、PER が 22% ぐらい。えー、まあ精密の分野ですごく力のあった会社が、まあどんどんどんどん自己変革して、その医療分野、えー、ライフケアの方にシフトしていった。それの、まあ、成功、成功例というんですか、先区例という意味言ってもいいんでしょうね。えー、この会社がとても注目に値するなと思います。多少ね、多少の半導体の部分がね、そうなんですけど、多少
0: の景気循環を受けるんですよ。まあ、3割ぐらいは景気循環。そうですね。が受けやすいわけですけど、7割のコアの部分がものすごくしっかりしてる。ええ、だから、タイミングだけだと思うんですね。こういう銘柄は。まあ (笑)、ぶっちゃけ、いつ買ってもいいわけなんですけれども、だけど、やっぱりそれは安いところ買った方がいいわけなんで、そこのところだけも見て、あの、長期投資の対象銘柄
2: としてはもう長く君臨してると、していくと思いますね、そうですね。配当利回りが今で 1.3% ぐらいです。1973年に東証一部に上場したんですが、東証一部上場以来、一度も赤字に転落したことがないっていうのは、そはすすね、この会社の自慢でわオイルショック、古くはオイルショックも、はい、それはバブル崩壊も、リーマン危機も、IT バブル崩壊も、全部赤字を出さずに乗り切ってきたという、まあ、相当、まあ、信頼できる会社ですよね。うん
1: 、この長期投資に向いてる日本株の選び方っていうのは、うんどうういったところなんでしょうか
0: あのやっぱりそれはやっぱ収益構造を見ることだとだ思います今、はい、の7割3割3割半導体7割がそういういろんな多角的な分野でこのコアのところっていうのはあの全てが景気循環の波受けてしまうような銘柄も買う時は買った方がいいのかもしれませんけど、えー、やっぱこれ売る時は売らなきゃいけないんですよ。はいえーどかといってコアだけでいっている、あの、動いている会社っていうのも、これはあんま面白くないんで、要するにこれのミックスなわけなんですよ。うん、で、どっちの会社も、えー、循環的に動いている会社はもっとコアになるビジネスが欲しいと思うし、で、コアだけのビジネスだともっとこう、爆発力のあるの欲しいと思ってるし、みんな同じで、投資家も同じなんですよね。はい、だから、やっぱり、あの、一本足打方っていうのは何事も,も危険だと思うんで、二つか三つぐらいのセグメントのバランスを見て、えー、み、あの、信、信頼できるかどうかっていうのを判断してもらえばいいんじゃないかと思いますけどね。そ
2: うですねま,まさにそのとりですね、事業分野の柱が2つ、最低2つ、2つ3つあると、うんまあ、一番いいんですが、3つだとかえって分散してしまいすぎるかもしれませんね
1: 。ー2つ抱えていることが条件、長期投資を考えるときに、どうしてもこう、ね、私たち、近視眼的にあの1週間でどうなるどうなるとなってますけれども、<笑>長期投資というのもの、ね、最初ね、長
0: 期投資で調べ始めて、はい、それを調べた結果、短期的に動いちゃうんですよ。
1: 今週の注目企業は、ホヤということでした。さて、えー、今週土曜日に放送されるマーケットアナライズプラスなんですけれどもこちらは日清基礎研究所の,あの矢,島矢島さんに、はい、ゲストにお越しいただくことになります、まあ、中間
0: 選挙の、ね、締めくくりやっぱり矢島さんにいろ、うん、まあ実はこうだっていうか
2: 次はこうなるっていうのを、ねえー、バチッと言ってほしいですねバチ
1: っと,、えー、<笑>とに
2: 日本の政局もまた、えー、少しなんか始まりましたからね<笑>そうですね消費税のこと
1: もどうなのか改めて伺ってみたいと思いますトゥエルヴィぜひご覧くださいさてい「マーケットアナライズマンデーは」はそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎涼介と鈴木和キと
1: そして松尾エリ子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は「株三六65の豊か商事の提供」でお送りしました